1: tô aqui, tô aqui também. Firme e forte, Rogério. É um prazer estar aqui no Clássico Mineiro.
0: Paulo lá, também aí. Lá, Lages. <risos> Beleza, gente. Vamos falar aqui. E a gente. A primeira pergunta que eu quero fazer: onde está a Laura Rezende? Daqui a pouco eu respondo. Mas vamos responder a outras perguntas. Vamos falar aqui de América e Atlético. O primeiro jogo da decisão de janeiro será no domingo, no Independência, às 4 horas a Globo mostrando ao vivo, tem esse jogo também no Sport TV, no Premier onde você está acostumado, né? O Atlético vai à decisão. Em seu melhor momento, o time do Cuca tem uma cara, e essa cara é diferente da, do Atlético do Sampaoli, Atlético que derrotou o América de Cali por 3x1 na Libertadores, já está classificado para a próxima fase. E o América? O América pode ficar marcado por ser um time muito elogiado, mas que não ganhou títulos nessa era lisca. O América precisa muito desse título estadual para se provar e está pronto para encarar a Série A, que vem aí já nesse mês. E no Cruzeiro? William Potker, dizem que está de saída, está indo aí para o futebol árabe. Vai fazer falta? O Cruzeiro está demorando para contratar? Ou é isso mesmo, porque os estaduais ainda estão rolando, o Cruzeiro deve estar tá negociando e esperando? Quero saber de vocês. Bom, vamos começar por quem aí? Quem, quem se habilita para falar... Dessa decisão de América e Atlético Queria saber se o campeonato foi legal Se já dá para fazer uma avaliação Ou temos que esperar aí os dois jogos finais
1: tá, Deixa eu começar Porque eu sou visita aqui nesse podcast Normalmente eu estou nos <risos> outros É, eu sou visita Os de casa são os nossos apresentadores Maurício e Marcelo Mas assim, é... eu acho que nesse primeiro jogo específico Rogério, o América tem uma grande chance De tentar trazer para si pelo menos A vantagem do empate no jogo de volta Para isso precisa vencer o jogo a gente explica o regulamento, né? Você está até acostumado, você, que está nos ouvindo, que acompanha o futebol mineiro. O Atlético, pela melhor campanha, ele entra campeão. Dois empates em 0x0, o Atlético é campeão mineiro. Então, o América precisa vencer, pelo menos, um dos dois jogos para que ele possa ser campeão mineiro. E acho que a grande chance é domingo. Por quê? Ah, porque o jogo era independência, esse é um ponto. Ah, o América é mais afeito a jogar na independência. Esse time do Atlético, desde o ano passado, quando boa parte do elenco foi montado esse time joga no Mineirão normalmente ah, mas não tem torcidos, não tem tanto impacto acaba que tem, questão de referências é, vestiário isso tem um impactozinho sim tem uma sensação de fator casa, que eu acho que, que impacta num jogo como esse e acho e que um o, desgaste, o, né? o principal é esse, Maurício, o principal é a questão do desgaste o, o Atlético teve um jogo duríssimo esse meio de semana nem tanto até pela bola rolando, acho que a vitória foi bem, bem tranquila lá em, lá em Barranquilha mas Pelos todo estrelos, contexto né? todo contexto Rogério o jogo ameaçado de não acontecer aí o jogo começa para começa para aquele problema com gás lacrimogênio o um jogo que a gente pode discutir se deveria ter acontecido ou não mas se não tivesse acontecido o impacto no calendário o impacto financeiro seria grande enfim é, é um outro contexto mas o fato é que o Atlético se desgastou muito mais que o América que desde que ganhou do Cruzeiro no domingo está pensando nesse jogo de domingo está pensando nessa final está estudando o galo tá focado 100% nesse primeiro jogo da final. E, e a gente olha assim, poxa, o Atlético talvez seja favorito, porque tem um time melhor, melhores jogadores. Mas basta uma vitória simples para o América ficar um empate. Foi assim que o América foi campeão em 2016, em cima do Atlético, quando também havia um desnível, havia uma diferença, quando contexto era muito parecido. O América tinha acabado de chegar à Série A também, tinha um elenco inferior, tecnicamente, né? mas venceu o Atlético naquela decisão. Então eu acho que esse jogo de domingo é a grande chance para o América... É, trazer para si pelo menos a vantagem do empate vencendo o Atlético por 1x0 2x1 que seja e, e tornando a situação pro jogo do Mineirão mais tranquila
2: querendo ou não o Atlético usou o campeonato mineiro como laboratório né? É, na primeira fase do início o Cuca usou muitos jovens e a impressão que me dá é que o América já tem um, já tem um, um plano de jogo é, um estilo de jogo mais pronto como o Lisca que já vem de mais tempo você vê, o Cuca parece que acertou a mão do ofensivo do Atlético com o Hulk como centroavante tem três jogos, então o Atlético apesar de, de parece ter encaixado nas últimas partidas ainda está é, tá, tá nesse processo de adaptação desse novo, uma mudança muito grande né, do último trabalho que teve do treinador do Atlético São Paulo para esse trabalho do Cuca. então me parece que o América é, acho que o Henrique falou tem muito embasamento porque o América além de ter mais tempo de preparação está mais descansado ter um time que já está jogando há mais tempo junto, já conhece melhor as ideias do Lisca pega um Atlético baleado por conta desse, desse desafio importante que teve na Colômbia, por todo o contexto é, extracampo também então vai ser uma final muito boa porque o desequilíbrio técnico que existe entre a Atlético e a América América vai ser igualado possivelmente por conta dessas questões que a gente acabou de citar Ô Maurício,
3: você levantou um detalhe importante aí, que foi essa evolução no setor ofensivo no time do Cuca. Porém, a gente tá vendo um desafio, agora assistindo esse último jogo da Libertadores, o desafio que o Cuca vai ter no setor defensivo. E aí, eu acredito muito que o América, nas últimas três partidas, esse América que nas últimas três partidas fez gol, é, fez dez gols, fez dez gols, ele vai aproveitar de uma deficiência de recomposição que o Cuca tem no time dele, hoje a gente tá vendo esse meio de campo titular do, Amer... do Atlético e com Nacho, Jair e Tietê com uma dificuldade enorme na recomposição de um contra-ataque, por exemplo o, o, o às Marcelo... vezes pode voltar não. até o
2: Alan, né? às vezes,
1: até o... O Alan, às vezes né? até o Alan pode voltar o América é. só não fez gol esse ano contra a Caldense, gente Todos os outros jogos o América fez pelo menos um golzinho. Não é um time de muitos então, gols, isso foi nas últimas é rodadas. Monte, a chance é, grande. é, não é um time de muitos gols, apesar de ter aumentado muito a média nas últimas rodadas. Mas é um time que sempre deixa o dele lá, né?
0: Pois é, o América nessa brincadeira, no ano passado, ele eliminou aí o Corinthians e o Internacional na Copa do Brasil. E deu trabalho pro Palmeiras, né? Então, agora, agora é engraçado começou para enfrentar o Atlético no Mineiro?
1: Engraçado, Rogério, é que na Copa do Brasil do ano passado, o América buscava os resultados fora, né? É, nesses Exato. grandes jogos, né? Bateu o Inter no Beira Rio, ganhou do Corinthians lá na, na Neoquímica Arena, né? Aquele golzinho no finalzinho do, do, do Toscano. Em casa, o time não, não conseguia confirmar com tanta tranquilidade esses resultados. Contra o Corinthians foi um sofrimento, contra o Inter nos pênaltis, né? Tomando um gol no último minuto. Enquanto o Palmeiras acabou custando muito caro o jogo em casa, o time caiu um pouquinho o rendimento e perdeu por 2 a 0. Mas assim, é, ainda assim eu vejo a América mais forte em Independência. Eu acho que o clima que é criado na Independência é a favor da América. É, não há muita dúvida em relação a isso. Se você pegar do time titulado Atlético, é, quais jogadores ali são afeitos a jogar, são acostumados a jogar no Horto? É, é, um, é um elenco praticamente todo novo. Que Ano passado foi montada boa parte da estrutura você vai tirar um ou outro jogador aí mais acostumado Gabriel que nem joga tanto o Rebec talvez não seja titular na linha de frente o Tardelli também um pouco mais acostumado
0: mas e é... o Rabelo talvez
1: é embora o Rabelo é, o próprio tá... Guga também já jogou mas o Guga... não já jogar todos provavelmente já jogaram mas eu digo uhum. jogar regularmente né o Guga foi um que chegou ano passado ano passado o Atlético foi para o Mineirão né jogou quase todos os seus jogos no Mineirão esse ano mesmo o Atlético jogou alguns jogos no Independência jogos que ele era visitante contra o Atlético contra o Patrocinense mas assim, é, eu acho que pro América é mais natural jogar nesse estádio. E por mais que não Agora tenha só... torcida, tem as referências, tem a questão logística de ir pro campo, aquele ambiente, e a ideia de ser o seu estádio, né? A sua casa. Acho que isso influi psicologicamente no jogo. É o melhor momento do Atlético na temporada? É ah, o melhor dúvida.
3: momento. É o melhor momento do Atlético e do América. Né? Os dois times estão chegando no melhor momento da temporada. O Atlético tá encaixado aí, a gente tá vendo o Hulk. É, contribuindo muito em é, todos os jogos. Agora pegou uma sequência aí que você é possível que o Hulk não vai parar de fazer gol, não vai parar de fazer, dar passe para gol, não vai parar de armar jogada. E o América também. né? O América está num momento muito bom. O Ademir voltando para o time, sendo decisivo. O Rodolfo voltou a fazer gol. É o atual artilheiro do Campeonato Mineiro com sete gols. No início da temporada estava um pouquinho ali derrapando. O Nazário jogando muito bem. Então, assim os dois times chegando no melhor momento acho que a
2: gente vai ter um jogão de bola é, e acho jo... que o Atlético, o Atlético tem uma estabilidade agora o torcedor sabe mais ou menos qual é a escalação do Atlético tem aí duas dúvidas a gente falou da possibilidade de voltar o Alan é, para conferir uma marcação mais, mais pesada ali no, 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 na primeira linha do meio de campo é, pode ser que o Cuca que o opte também pelo Mariano ali pela direita para dar um pouco mais de segurança também mas o Atlético sabe, hoje hoje o Atlético sabe na ponta da língua qual é a escalação, algo que não acontecia muito com o Sampaoli por outros motivos, né, que ele rodava muito mais o time, é. mas eu acho que isso é prova de que o Cuca tá, é, tá, 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 tá com o time certo na cabeça dele, tirando aí uma ou duas dúvidas. Mas, mas deu eu...
0: gancho aí pro Henrique, a língua do Henrique já coçou aí. É. O, o time de, do Cuca é muito diferente do Sampaoli? Esse time tem uh. a cara do Cuca? Não, é não, são caras, não são caras muito bonitas, né? Do Sampaoli, <risos> nem Cuca. Ainda, acho que, o que ficou, ainda mas, acho que o Cuca mas... ficou bem bonito com o cabelinho pra claro, assim, trás. É, é verdade, é. meteu um gel lá. E, e também metendo um
1: blazerzinho né? na Libertadores, rapaz. Tá na estileira danada. É, como treinadores
0: são ótimos, né? Mas tem a lataria meio... meio... <risos> Precisando de uma terra... Marte, a gente juro. não pode falar muito também, né? É verdade. <risos> não,
1: eu sou mais bonito que o Paulo, ali, o Cuca, eu não tem dúvida disso. Ah, eu é não, não sou dos mais bonitos, eu, eu mas sou mais bonito a... que ele. Eu vou ter
3: que usar a tática aí do Cuca também, jogar o um cabelão
0: para trás ali, meter um gel Opa. também.
1: Mas se Fazer eu um diferenciamento capilar fosse... para
0: tampar a entrada. Mas vamos falar de futebol. É. Né? É, depois... Depois, depois do recreio, Henrique, é. o time já tem um jeitão do oh, Cuca?
1: Tem, tá começando a pegar alguns mecanismos dele, né? De, de tentar... A gente viu muito mais claramente no jogo contra o Cerro, né? Do que no jogo contra o América de Cali contra o Cerro o Atlético foi agressivo, pressionou, atacou, fez a sua vantagem, depois retraiu para explorar contra-ataque e executou muito bem as duas propostas. Né? Com o São Paulo, isso era inadmissível. É, eu me lembro até num podcast, acho que no GE Atlético, já me contou a história que depois da goleada sobre o Flamengo 4x0, em que o Flamengo apertou o Atlético, encurralou e o Galo foi bem no contra-ataque, o São Paulo deu uma dura nos caras, porque ele queria o time o tempo todo em cima, ofensivo, jogando com a posse, protagonista. O termo que ele usava era muito esse, né? Tem que ser protagonista que do engraçado.
2: jogo. No jogo contra o Cerro e no jogo contra o América de Cali ontem, a gente tá gravando o um podcast na sexta-feira, o Atlético finalizou o mesmo número de vezes, 20 finalizações. Ou seja, esse volume tá se tornando um padrão do Cuca.
1: É, não, o time chega muito. O time chega muito até pela qualidade técnica que tem, né, Maurício? E, e em jogo quando. quando... O Nácio está bem, que foi o caso desse jogo em Barranquilha. O time cresce de produção vertiginosamente. O Nacho fez um ótimo jogo, na minha visão. Mas eu acho que é um time que se adapta melhor a alternativas dentro do jogo, Rogério. Eu não sei se é melhor que o time de Sampaoli ainda. O time de São Paulo me encantou bastante em alguns momentos do ano passado. Mas é um time que, que já tem, sim, alguns mecanismos. né? Mas, assim, até usando o gancho para a gente tratar um outro tema que você perguntou, que é muito interessante, se o América corre o risco de ficar marcado por um time que é bom, mas não é campeão... Eu não vejo tanto isso para essa final, não. Eu acho que o América não tem que ter receio. A pressão está do outro lado, está do lado do Atlético. Se o Atlético perder a final do Campeonato Mineiro, o impacto vai ser maior do que se o América perder. É lógico que nós estamos falando de vitórias e derrotas normais. Se alguém for goleado, o impacto é maior. Se alguém não der combate ao adversário na final, for atropelado nos dois jogos, o impacto é ainda maior. Mas pois eu acho bem. que o Atlético tem que lidar também com a pressão nesse, nesse jogo decisivo, nesses dois jogos, né, Rogério? Pois
0: é, mas eu queria falar sobre isso, porque Lages, Henrique, Maurício, todo mundo que nos ouve. Porque o América no ano passado fez um ótimo campeonato mineiro, fez uma ótima primeira fase. E aí não chegou a decisão. Fez uma ótima Série B, foi vice-campeão. Foi prejudicado pela arbitragem e tudo mais, foi vice-campeão. E na Copa do Brasil chegou a semifinal, todo mundo aplaudiu, elogiado, mas parou na semifinal. Para entrar para a história, esse América do Lisca precisa de uma taça? O que, que vocês acham? Não
3: acho. Não acho que precisa matar. Precisa se manter na Série A. Precisa se manter na Série A e vai fazer uma boa temporada. E eu acho que esse é o grande momento de afirmação do América nesse sentido de se confirmar num time de Série A. Né? De não ser aquele time que vai lá na Série A e volta para B, fica dois, três anos na B, depois volta para a A. Então,
0: Você acha assim, que isso tem valor acho... do troféu?
3: Eu acho que nesse momento, é, para o planejamento de clube que o América tem é fundamental, eu acho que é mais importante do que o título. Se vier o título, opa, aí sim você coloca é, aquela folha de louro ali nos atletas, na história do clube e tudo mais. Mas assim, o momento agora do América é de quê? Fazer uma boa é, temporada na Série A, fazer uma boa campanha é, na Copa do Brasil, pegar uma grana aí também na Copa do do Brasil, que viu como que isso foi determinante para o time no ano passado, ganhou espaço na mídia, eu acho que o mais importante nesse momento é essa confirmação na Série
1: a. Eu acho que o Marcelo foi perfeito, assinaria embaixo aí o que ele falou, aliás uma boa notícia sobre a Copa do Brasil para o América, o jogo contra o Criciúma, que seria no próximo meio de semana foi adiado para julho, né para junho, melhor dizendo. Que para o América é ótimo. Ele não vai ter que jogar antes da final do Campeonato Mineiro. É mais Foco um elemento é, para ser falado na semana que vem. Agora, o América tem uns troços estranhos, né? É, o América teve um time campeão recente em 2017, campeão da Série B, batendo o Inter naquele campeonato. Um time do Anderson Moreira que era muito competitivo, mas que não ganhou nenhum clássico não ganhou nenhum clássico, olha como é curioso né? ficou faltando alguma coisa para aquele time do Ennison era algo que a gente criticava né? era um time que em alguns momentos chegava em momento melhor que Cruzeiro e Atlético mas sucumbia, não conseguia enfrentar de igual para igual os rivais esse do Lisca, eu acho que já, já fixou a hierarquia acima do Cruzeiro bateu à vontade no Cruzeiro aí durante o campeonato e acho que, que era um papel que se esperava do América nesse momento de fragilidade extrema do Cruzeiro, tentar assumir o posto de pelo menos segunda força se não for campeão, é frustra, porque o sul americano está tá ilusionado, como diz o argentino. Está né? acreditando que pode ser campeão. Mas eu acho que não é decepção, é mais frustração que decepção. Esse time merece um título, né Rogério? Acho que a pergunta é muito em cima disso. né? A gente está acostumado a ver o América jogar bem, competir bem. O título marca, o título entra para a história. Eu acho que esse time até merece um título. Mas o problema com o Atlético também tem jogado muito bem e também merece ganhar o campeonato.
0: É, eu imagino, o Maurício também tá doido para falar aí, Maurício, que na cabeça da turma do América, pensa, ó, pô, se o time merece um título, como disse aí o Henrique, se precisa de um título para botar o nome da história, como é a tese que eu tô lançando, a grande chance é agora, né? Não vai ser na Série A que o América vai ser campeão, também na Copa do Brasil, muito difícil, né? Então, na cabeça dos jogadores do América, talvez esses dois jogos agora sejam os mais importantes do ano, né?
2: É, e eu, e eu, assim, apesar de, de entender esse raciocínio do Henrique, e do Marcelo, é, de que a permanência na Série A pode marcar, eu acho que o título é o que marca. A gente tava. O América fez 109 anos agora, e, e a gente tava relembrando grandes campanhas é, do América. E a gente, a gente se lembra dos grandes títulos. Aí lembra do título de 97, lembra do título da Sulminas lá de 2000. Então, assim. Aí lembra do Marcelos agora,
0: 2016. 2016.
2: Então, assim. Eu acho que o título marca, assim, daqui. Hoje está muito fresco na nossa memória o estilo de jogo do Lisca, essas grandes campanhas, a chegada na semifinal da Copa do Brasil. Mas eu acho que, assim, para essa era, que merece estar tá marcada na história do América, precisa desse título. Como bem disse o Rogério. Eu acho que o Mineiro é a grande chance e o Lisca, inteligentemente, como como quer ficar marcado na história do América, sabe que também no futebol brasileiro, ele não, porque ah, esse time do Lisca não vai ficar na, na América por 3, 4 anos, né? Entendendo a tendência natural dos trabalhos no futebol brasileiro. É, então eu acho que assim, eu acho que o, o Lisca sabe, entende e quer esse título mineiro para deixar ali ó, carimbado. Esse é o resumo, é, ó, aquele América campeão mineiro de 2021. Foi o América que chegou na semifinal, foi o América que subiu para a Série A, foi o América que se manteve, mas precisa assim, de uma taça para ser ali a representatividade desse trabalho. Olha só um só, pitaco gente. aqui, Rogério,
3: é. antes da gente passar para o próximo assunto aqui, só um pitaco rápido. Será que o título é tão importante assim? E se faz uma boa campanha e classifica, por exemplo, para uma sul-americana para o ano que vem, para a temporada que vem? se mantém na Série A, classifica para uma Sul-Americana, entra aí com uma competição internacional no, no currículo do América. Então, assim, eu não acho que o título é, é importante, mas eu acho que assim, tem outros objetivos que podem ser tão importantes quanto.
0: É, tudo é difícil para o América também, né? em virtude do orçamento ser é bem menor do que o Atlético, por exemplo, rival agora, né? Tudo é uma façanha quando vem uma conquista de taça. Bom, só para não deixar a pergunta no ar, eu falei assim, cadê a Laura Rezende? A Laura tá de folga hoje, viu, gente? A Laura é, é sempre presente tá aqui de no Clássico Mineiro. Com... Merecida. <risos> Merecida, mas ela tá de volta na semana que vem. Aliás, daqui a pouco vou falar sobre uma, uma novidade envolvendo o Clássico Mineiro. Mas vamos falar do Cruzeiro, o futuro do Cruzeiro. O Potker tá para sair. Ele tá para ir pro time do Odair Helman, ao ao Asli ao é? é. Pois é, que é um time que está até brigando contra rebaixamento lá. Isso. Agora que o que
2: troca, hein? Que troca do Maurício pelo Pote É, o mas tem... Cruzeiro deve estar tá se lamentando, né?
0: Mas aí tem conta para fazer, tem atual daqui, dinheiro que veio daqui, que veio dali, né? Não é só jogador por jogador. Mas eu pergunto, o Pottker se sair, tudo que está indicando é que ele vai sair mesmo, né? E vai fazer falta? Nenhuma. Trocar o... Indo lá para os Emirados Árabes. Né? 20 Nenhum. jogos
2: do Potter, 6 é, gols. É, e o Potker não, não ficou marcado, né? É, acho que assim, essa troca, ela. Essa troca, é claro que a gente tem que. Hoje nada do Cruzeiro pode ser avaliado, pode ser esquecido o lado financeiro, o lado econômico, que é muito importante para a sobrevivência e para equalizar os cofres do clube. Mas é, hoje. Eu lembro quando aconteceu a troca do Maurício. Que era uma joia do clube pelo porte, que era um jogador um pouco mais velho, já consagrado, que já é, teve, enfim, né? Teve uma, uma, um, um grande, uma grande passagem na ponte, um início de passagem. Já foi de brasileiro. É, na Ponte Preta, né? E, e no Internacional teve uma boa, um bom início de trabalho também, mas já não vinha bem é, no internacional. Então, assim, foi muito criticada a troca trocar uma joia, um cara com um potencial muito grande. O Maurício foi, até não começou tão bem no Internacional, mas agora. É, cresceu muito de rendimento, tá jogando muito bem no Colorado, então é, eu acho que assim, quando houve essa, essa troca, o torcedor do Cruzeiro já falou muito que, não, que poderia não dar certo, e o Potker não se firmou no Cruzeiro, teve ali, é, aquele, aqueles momentos que ele entrou, parecia que ia vingar, mas não conseguiu eu acho que o Potker não conseguiu se firmar e num time do Cruzeiro que tem muitos jovens era para ele ter chegado e assumido a titularidade, e não acho que vai fazer muita falta não
1: eu acho, eu acho que o Felipe não abriria a mão dele, tecnicamente não, gente. Acho que é um jogador acima do nível da Série B, concordo com o Maurício, não foi o jogador decisivo que se esperava. Sequer é titular hoje, não dá pra você chamar o Pottker de titular nesse time do Felipe Conceição, mas era um cara que, em algum momento da temporada, poderia assumir ali uma posição, já tava começando a dar sinais de versatilidade ali como centroavante, ah, acho que tava muito na cara essa possível saída dele no jogo de, de volta da semifinal, que o, o o Cruzeiro precisava de gol contra o América, cinco mexidas, entrou o Stênio, não entrou o Pótic, tá muito claro. Para mim não havia muita dúvida de que ele está fora dos planos e agora a gente entende o contexto, é, tá de saída mesmo. Agora a grande questão, gente, que define a saída dele para mim é que o Cruzeiro não tem dinheiro para pagar esse cara. Esse é o ponto. É, o Inter hoje divide salários a partir desse ano. Uh, já vai começar a não dividir, então o Cruzeiro vai ter que arcar com o salário dele, contrato até 2024, o Cruzeiro talvez esperasse arrancar e subir no ano passado, voltar a ter cota de TV mais generosa, e aí poderia manter o cara no elenco. Não subiu, então não tem dinheiro para pagar. Essa é a verdade. E se você Oi, não Henrique. tem dinheiro para pagar e vai atrasar salário para manter um cara que nem é titular, é melhor tirar do time mesmo. Melhor romper esse contrato, mandar para o al fazer uma composição... Porque a verdade é que a realidade financeira do Cruzeiro, minha gente, é muito difícil. E o pior, não vai repor o Potker. Não vai repor o Potker. Vai ter que apostar em alguém uh, e torcer para esse cara dar certo.
0: Ou seja, pela situação econômica do Cruzeiro, o clube não pode se dar o luxo de pagar uma bela grana para um reserva. Né? É, o é, Potker, dar, né?
1: Potker Moreno, Léo, Henrique... Tô para te falar que até o Fábio foge da curva, entendeu? É meio que um contrassenso. Mas o Fábio, a gente entende o símbolo que tem por trás. É só você comparar aí, com é os outros times que estão na, na B, gente. Muito bem, né? É só vocês compararem com os outros times que estão na B. Se não fosse o Cruzeiro, o Fábio não ia jogar a Série B. O Fábio ia estar na Série A. O Fábio ia ter parado de jogar, enfim. Mas é, é caro manter esse elenco que o Cruzeiro tem com o orçamento da Série B, que é um orçamento minguado e que é o segundo ano de orçamento de B para o Cruzeiro. Então a gente tem que se acostumar com essas saídas. Isso é natural no contexto atual do Cruzeiro. E é minguado para o padrão Cruzeiro, mas
0: é alto para o padrão Série B, né? Um orçamento... Né, de, de time que tem que subir né? ô, ô Marcelo, está demorando o Cruzeiro para contratar ou você acha que é normal Ah, os estaduais estão rolando é nos estaduais que o Cruzeiro vai buscar esses caras para recompor o elenco o que você acha? Ô, Rogério, impressionante, sua pergunta arrancou
3: aqui da minha língua que eu estava para falar é, o, essa saída do Potker, eu acho que tem esse lado também, que está mostrando um lado que a gente imaginou que o Cruzeiro ia chegar mais pronto para a série B com o time já muito mais definido eh, em relação eh, ao elenco completo. Né? Ah, mas Igual tá definido, sabendo. Marcelo,
1: tá definido. O time do Cruzeiro o é escala aqui. Que,
3: que, aí, a gente, que, que a, não é titular. Duas semanas, mas se fosse a duas semanas, a gente estava achando que o Pote estava brigando por posição ainda. Não, seria, é... uma, seria uma
1: alternativa a mais, mas eu acho que. Você não acha que o Cruzeiro tem um ponto de partida para começar a B? Você não acha que o contexto 11. é muito melhor que o do ano passado?
3: Não, isso sem... O ambiente dentro do clube, é, o trabalho já com o técnico que está vindo, é, já montado, um pouco mais estruturado, os 11 mais bem definidos, isso sim, mas 11 jogadores definidos para uma temporada ainda que vem com 38 jogos de Série B, mais ainda Copa do Brasil, é, não são esses 11 que vão... Não são só os 11, né? Então, assim, eu acho que está faltando ainda... Isso dá mostrando um pouquinho de
2: desequilíbrio nessa montagem de equipe ainda. Eu, Não, agora, eu, até, eu senti eu, um pouco isso, eu senti um pouco isso. Eu até... A até acho que os 11, o Felipe Conceição, é, tá, tá começando a encontrar, tá começando a encaixar. De fato, o Cruzeiro não tem um, um elenco, né? É, por vezes, principalmente nessa semifinal contra o América, é, no primeiro jogo, as substituições do Cruzeiro foram caóticas. Assim, o time caiu de rendimento ali com a saída do Adriano. Foi um absurdo, assim. Foi, foi notório a queda de rendimento. Então, o Cruzeiro, acho que precisa encorpar o banco de reservas, porque não é falácia, né? Não é demagogia. O Cruzeiro viu isso ao longo da temporada na Série B. A série B é uma competição longa, desgastante, complicada. Então, assim, acho que o Cruzeiro é, até tem, até, até concordo com o Henrique, acho que o Cruzeiro tem essa base é, do time titular, mas precisa se reforçar, porque uma Série B não se sobe só com 11 jogadores, não.
0: Oi, gente. Então, a gente vai aguardar aí o Globo Esporte nas suas próximas edições, que vai repercutir. E vai promover essa final ah, né? Rogério, entre Rogério. América e
2: Atlético. Oi? Globo Esporte, desse sábado, ao vivo, direto do Mineirão. especialista Opa. com convidados muito legais. É imperdível o Globo Esporte, desse sábado.
0: Imperdível. E no Esporte Espetacular, Lages? No domingo? Vou falar só uma
3: coisa. Tem entrevista exclusiva com Ademir, hein? E aí a <risos> preparação também de cruze... de e América para a final... Mas, assim, o esporte espetacular também chega quente para a final.
0: <risos> Ô, gente, eu queria fazer, dar um recado aqui, porque vocês sabem que a gente teve, a gente teve durante muito tempo o Clássico Mineiro aqui falando dos três times da capital, principalmente, né? Atlético, América e Cruzeiro. E o Clássico Mineiro, nosso podcast, fez tanto sucesso tanto sucesso que ele acabou dando cria, né? Tem agora o GE Atlético, tem o GE Cruzeiro e a gente está preparando uma novidade. Vamos ter um GE América.
2: Né? Olha então, que legal. Um
0: podcast virou três, né? Isso vai causar o quê? A gente vai acabar parando com essa temporada aqui do Clássico Mineiro, né? Para você que acompanha toda semana. E o noticiário dos clubes estará no GS dos clubes da capital. GE Atlético, GE América e GE Cruzeiro. A gente ainda vai ter mais uma edição do Clássico Mineiro na semana que vem, né? para já no Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, a gente ter o GE América. Então, a gente queria agradecer já de antemão né, a todos que nos acompanharam, fizeram esse, esse projeto, os podcasts de Minas Gerais crescer, dar frutos. Né? E, mas na semana que vem a gente está de volta aqui para falar mais do futebol de Minas Gerais. Valeu, gente. Muito obrigado, hein? Henrique, Lages, Maurição. Um valeu, abraço. valeu. Obrigado. Valeu. 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 Semana que vem estamos repercutindo o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro e já projetando o próximo. Um abraço, gente.